افراد بچه چپ رادیو فنگ آتش بوی اون صبح های جمعه هنوز با منه صبح هایی که با صدای زنگ ساعت شروع نمیشد قشقش خنده بود و پیچ رادیو و صداهای آشنای که یک خانواده پر جمعیت رو در شعای چند متری خودش جمع میکرد هرچند حالا نه از صدای قشقش خنده ها خبری هست و نه از جمع شدن ها دور یک رادیو رادیو حالا رسانه لحظه های تنهایی است صدایی که باید از طریق ادفون ها شنیده بشه توی پیاده روی یک عصر بارونی و یا در کنج اتاق پشت صفحه سرد مانیتور همه خوب این لحن احساسی و این حس نوستالژیک میخواد چی رو ثابت بکنه روزگار از دست رفته یک خانواده خوشبخت رو نه خانواده خوشبختی در کار نبود حتی همون صبحهای جمعه هم پر بود از هیاهو و داد و قال و دعوا سرشار از چیزهایی که نمیخواستیم و شد همه حرف من این بود که این صبح جمعه با شما خیلی دلش میخواد چیزی رو از گذشته بیرون بکشون نجات بده اگه بخوام تون برم باید بگم میخواد چیزهایی رو رستگار بکنه خیال خوشبختی رو رویای با هم بودن رو تمنای خنده رو چیزی برای افسوس خوردن نیست خبری از رویاهای بزرگ هم نیست امید هم که خروارها خروار بود برای ما نبود جای همه اینها خالی است جای همه اینها خالی است و ما جای همه خالی ها رو با لجاجت پر میکنیم با پر روی با پافشاری چند تای شما و ما پوز خند زدیم به یک بازی جدید که بس نیست نمیخواییم بریم سراغ کارهای جدی نمیخواییم بزرگ بشیم نه از میان همه اون تصویرهایی که از صبحهای جمعه با شما در ذهن من مونده تنها اون خیال با هم بودن قابل نجاته و اگر حالا نمیشه دور یک رادیو حلقه زد و خندید و با هم بود شاید باید توی یک اتاق جمع شد درسته باز هم بهانه رادیوه این بار این بار ما جمع شدیم تا حرف بزنیم و صبح جمعمونو با شما باشیم
میتونیم این فضای ده هفتادی صبح جمعه رو همینطوری کشش بدیم اما گوی کش دادم به صلاح نیست مفتخر بودیم به اینکه بهار عربی ادامه منطقی راه ما در ماهای پس از خرداد 88 یه جای دیگه ای از دنیا آدما سرگرم درس گرفتن از تجربه میدان تحریر بودن ماجرای وال استریت رو اگه بخوایم مثل همه خبرگزاری ها و رسانه ها روایت کنیم تازه اونایی که روایت کردن یه چیزی میشه تو این مایه ها که بله آقا یه عده آدم توی آمریکا از خونه‌هاشون اومدن بیرون و همینطوری محله منهتن رو رفتن پایین تا رسیدن به وال استریت و اونجا جمع شدن و موندن و غیره اما اگه بخوایم یه جور دیگه به ماجرا نگاه کنیم اینم میشه که خیلی از این آدمایی که الان اونجان اساساً تو این خیابونای بین مسیر زندگی میکردن یا یواش یواش داشتن میپیوستن به این جماعتی که خونه زندگیشون توی تریلرها کاروانها بود نمونهش هم هست آنها یه دختریه که دو سال کارشو از دست داده و خونهشو هم تا چند وقت دیگه باید بده چون حقوقی نداره که قسطشو پرداخت کنه یا مثلا یکی دیگه که کل بچگیشو بی خانمان یا همون هوملس بوده و حالا هم که داره مدرک دکتراشو میگیره هنوز نتونسته خونه ای برای خودش داشته باشه وقتی یه عده آدم دیگه از خونه‌هاشون اومدن بیرون و تو خیابون خوابیدن داستان برای اینایی که از قبل تو خیابون زندگی میکردن یه کمی عوض شد حالا دیگه تو خیابون بودن یه حرکت جمعی بود با یه هویت جمعی جدید کار و زندگی اشتراکی، مبارزه سیاسی و از این داستانا. اما اینکه چی شد که اونایی که تو خونشون بودن و اینایی که نبودن، همه با هم جمع شدن تو وال استریت، از اینجا شروع میشه که روز 13 جولای 2011 یه گروهی به نام ادباسترز، یه فراخوان منتشر میکنه با همین عنوان: وال استریت را اشغال کنید. این فراخوان با یه جمله از یه کسی به نام ریموند ویجو شروع میشه با این مضمون که جنبش ضد جهانی شدن قدم اول است برای رسیدن به این هدف باید مثل یک گرله گرگ به سیستم حمله کنیم 
این بیانیه یا فراخوان معتقده که جنبش ها و حرکت های جدید انقلابی داره از این مدل استفاده میکنه و بسیار هم موفقه مثل تجربه میدان تحریر مصر یا اردو زدن ها در اسپانیا در واقع توی این الگو آدما تو جاهای مختلف حقیقی و مجازی با هم حرف میزنن راجب نیازها و درخواستاشون با هم بحث میکنن بعد یه روزو مشخص میکنن که برن یه جا و بست بشینن همونجا فراخوان ادباسترز از مردم میخواست که 17 سپتامبر بیان توی بال استریت و چند ماه همونجا بمونن درخواست اصلی و اولیه این فراخوان این بود که رئیس جمهور آمریکا یک کمیسیون تشکیل بده که هدفش فقط و فقط جدا کردن مبحث پول از سیاست باشه توی این فراخوان اینطوری اومده که این چیزی که ما داریم توی آمریکا میبینیم دیگه دموکراسی نیست بلکه کورپوریتوکراسیه که یعنی بنگاهگرایی این دقیقا همون شعار معروف جنبش اشغال وال استریت یک درصد جمعیت آمریکا داره با پول 99 درصد این جمعیت زندگی میکنه و در واقع بنگاه‌های اقتصادی وال استریت دارن کل سیاست آمریکا رو روی انگشتشون میچرخونن و رأی و نظر آدم و شرایط زندگیشون تأثیر روی سیاست گذاری نداره. بعد از این فراخوان آدمای زیادی به هم پیوستن و سری وبسایتم راه انداختن و خلاصه ماجرا کلید خورد. دو تا نکته این ماجرا اینه که اولا این فراخوان یه درخواست اولیه داشته که گفتم. ولی قرار بر اینه که وقتی به این هدف رسید درخواستای بعدی رو مطرح کنه و راهو ادامه بده. نکته بعدی اینه که از ابتدا این جنبش درها رو باز کرد و گفت هر کس با این درخواست موافقه بیاد و بپیونده به ماجرا هیچ حد و حدودی هم مطرح نشد و نکته سومم این بود که با اینکه جنبش از نیویورک و وال استریت شروع شد اما الان تو شهرهای دیگه آمریکا هم راه افتاد و مردم رفتن تو خیابون یکی از اتفاقات جالب و شاید نقطه عطف این ماجرا اون روزی بود که مردم حرکت کردن به سمت پل بروکلین و بعد چند ساعت کل پل پر شده بود از آدم نمیدونم شاید برای ما حس نوستالژی خاصی داشت شادم نداشت ولی جالب بود به هر حال چیزی که جالب ترش هم میکرد این بود که دموکراسی و آزادی بیان و آزادی تجمعات حتی تو آمریکا در مقابل اتهام مختل کردن وضعیت ترافیک نتونست مقاومت کنه و 700 نفر آدم به اتهام اختلال در ترافیک دستگیر شدن حالا اینکه از کی مسئله ترافیک که کلا به ماشین و تردد این وسیله توی شهر مربوط میشه از مسئله راجب آدم و مهمتر شد بمانه شاید از همین الان باید به فکر یه حمله پیش دستانه بود برای تحمیل حق بندآوردن ترافیک به عنوان یکی از ارکان حقوق بشر. نمیدونم شاید من دلم میخواد که این جمع شدن ها و چادر زدن ها رو بچسبونم به اون حس خاصی که بودستاک همیشه برام یا برامون داشته. هرچند که شاید این حرکت در نهایت نتیجه رو که میخواد نداشته باشه کما اینکه خیلی هم میگن یا میگفتن که بودستاک و نسل صلح هیچ وقت به اون چیزی که میخواست نرسید. ولی دست کم میتونیم خوشبین باشیم که جنبش اشغال خیابان ها از میدان تحریر تا وال استریت نیویورک یه تصویر امیدوار کننده ای از با به قول امیر زنده شدن رویای انترناسیونالیسم میده. به نظر من این مردم آمریکا که خیلی خوش شانسن که یه جای زندگی میکنن که یه خیابونی دارن به نام وال استریت که بشه در پاسخ به همه بدبختی ها یقشو گرفت. و یه سری چادرم برپا کرد و رفت توش و آشپزخونه زد و شاید دلیل اینکه ما هنوز تو اتاقمون نشستیم و پشت مانیتورها و میکروفون ها حرف میزنیم و هنوز چادرامون تو انباری خاک میخوره اینه که واقعا نمیدونیم کدوم خیابونو باید اشغال کنیم و نکته بعدش اینه که گوگل مپ هنوز قادر نیست یه کمکی به ما برسونه در این راستا Gold wants pants, 
درست در زمانی که خیابانهای نیویورک به تسخیر جنبش اشغال وال استریت در آمده بود، چشمها به جایی در غرب آمریکا دوخته شده بود، به شبی که قرار بود سرمایه معجزه دیگر بکند و این معجزه چیزی نبود جز یک کالای دیگر. iPhone 4 was groundbreaking. It's one of the best products we've ever designed and it's gone on to become the number one smartphone in the world. So we had this challenge. How do you improve on something that's so extraordinary? Well, with iPhone 4S, we did exactly that. Thank you. 
Tigris and Euphrates. There's a leisure center now. They got all kinds of sports. They got Bermuda shorts. They had sex in Pennsylvania. A Brazilian grew a tree. And a doctor in Manhattan saved a dying man. مثل که یه موجزه دیگه هم اتفاق افتاد و شرکت اپل آیفون 4S رو هم معرفی کرد لاودی اتفاق خیلی هیجان انگیز و به خصوصیه پس ما هم تصمیم گرفتیم که موضوع رو بررسی کنیم ببینیم ماجرا از چه قراره و این وسط واقعا چه چیزه به اصطلاح جدیدی به این محصول اضافه شده اولین نکته این بود که خب چه خوب چه بد به هر حال سه گرم به وزنش اضافه شده از اینش که بگذریم به حال باید چیز درخشانی تو کل این داستان باشه مثلا یه دوربین 8 مگاپیکسلی که میاد میشینه جای دوربین 5 مگاپیکسلی ما هر چقدر فکر کردیم نفهمیدیم که این دقیقا چه جور نقطه درخشانیه ولی راستش خالی بودن این لیست نقاط درخشان داشته کم اذیتمون میکرد به حال مردم دوست دارن از مناظر و صحنه‌هایی که هر روز اطراف خودشون میبینن عکس بگیرن ولی بعد بعدن اون عکس رو به بقیه نشون بدن توی فیسبوک فلیکر یا خیلی جاهای دیگه میدونید که ما همون شهروند خبرنگار شدیم پرسشی که این وسط بدون پاسخ بود اما این بود که برای کسی که کیفیت عکس انقدر براش اهمیت داره اصلا چرا آیفون دوربین دیجیتال که خیلی وقت اختراع شده من فکر کنم دست کم برای کسانی که ساعتشون رو کوک میکنن تا صبح خیلی زود پاشند برن لحظه اعدام یک نوجوانی رو تو خاطراتشون ثبت کنن 5 مگاپیکسل باید کافی باشه من حتی میتونم با شما شرط رو بندم که خیلی ها که این خیلی ها عده زیادی از کسانی که با آیفون عکاسی میکنن برای ثبت لحظاتشون رو شامل میشه تفاوت یک عکس 5 مگاپیکسلی و 8 مگاپیکسلی رو تشخیص نمیدن پس بازم جا داره بپرسیم آقا ماجرین 8 مگاپیکسل چیه نکته به اصطلاح درخشان بعدی سی پی یو دو هسته آرم کورتکس عین فلان بهمان با یک شواره عریض و طویل بود که ال من واقعا درک نکردم 
مگه شما قرار با تلفن همراهتون پردازش‌های سنگین محاسباتی انجام بدین؟ چیکار قراره بکنیم؟ آقا واقعا ما با خودمون چیکار داریم می‌کنیم؟ اینجا بود که من دست از سر ساخت این لیست به اصطلاح درخشان برداشتم و به موضوع جدیدی پرداختم. نه خیر. چیز جدیدی در کار نیست. دستگاه ایدئولوژیک سرمایه به ما یاد داده که چطور باید همیشه منتظر محصولات جدیدتری باشیم. به محض اینکه اون محصول مشخص ما رو اشباع میکنه این دستگاه محصول جدید بعدی رو از توی جیبش در میاره و برامون رو میکنه اگر قبلا این تنوع تولید کالای جدید بود الان منحصر شده به شیوه مصرف جدید ولی آیا اگر همین مردمی که ساعتها قراره برن توی صفحه خرید این محصولات جدید بیستن کسی نباشه که محصول جدید بهشون ارائه کنه میرن توی همون صفحه قرار بگیرن تا بگن آقا چرا محصول جدید بیرون نمیدین چی شد پس این محصول جدید واقعیت اینه که ارائه این محصولات جدید از اونجا که ریشه در نیازهای عینی و مادی ما مصرف کنندگان ندارن اینو میشه از اینجا فهمید که شما تا لحظه آخر حتی نمیدونید شرکت اپل دقیقا چه چیز به اصطلاح جدیدی میخواد براتون رو کنه پس لابد ریشه در یک چیزهای دیگه دارن فردا البته حتما یک سری آدم یعنی منتقدین حوزه تکنولوژی خواهند نوشت که بابا این آیفون 4S هم چیز اونقدر جدیدی نداشت گویا این منتقدین حوزه تکنولوژی هم متوجه میشن که این محصول جدید واقعا هم چیز خیلی جدیدی نیست و لحظه ای که کلیت این دستگاه چیز جدیدی برای ارائه کردن به شما نداشته باشه در همون لحظه و تنها در همون لحظه است که دوچار گسست ایدئولوژیک شده توهم نوشدگی همه چیز جزء جدایی ناپذیر دستگاه ایدئولوژیک سیستمه به همین خاطره که سیستم سعی میکنه هر روز با خبرهای تازه از چیزهای نو نوید نو شدگی دنیا رو به شما بده و حالا ما میدونیم که این پیام نو شدن چقدر کاذب و بیمعنیه سیستم هر روز امر نو کاذبی رو به شما غالب میکنه تا در پشت تغییر نیافتن واقعیت ها پنهان بشه برخلاف شعارها و ادعاها یک چیز ثابت شده و اون همینه که همه چیز در ظاهر تغییر میکنه تا چیزی واقعا و حقیقتا تغییر نکنه Of the marketplace, the human race 
ببینید من هرچی که بهش فکر میکنم میبینم که تمام این داستان داره رو شاخه یه چیزی میچرخه اونم اینه که یه ایجاد نیاز برای ماست برای چی؟ نیاز به خریدن چیزایی که واقعا بهشون احتیاجی نداری مثلا چی؟ مثلا ما میریم یه آیفون جدید میخریم یا یه کفش نایی که دیگه میخریم یا میدونیم که به خرید از حراج دبن هامز برسیم یا خیلی خیلی چیزهای دیگه که هر روز میخریم واقعیتش اینه که اونا این چیزها رو تولید میکنن بعد یه سری دستگاه عرض و طویل تبلیغاتی دارن اون دستگاه هم کاری میکنن که ما احساس کنیم واقعا به اون چیزهایی که اونا تولید کردن احتیاج داریم حالا باید اینجا یه سوال از خودمون بپرسیم اینکه واقعا قرار این داستان این بازی تو همیشه ادامه پیدا کنه من که میگم نه این بازی یه جایی قطع میشه اونجا هم درست تو لحظه ای که اندفعه ما به اونا میگیم چی میخوایم لحظه ای که میفهمیم که چه اتفاقی داره میفته بزن یه مثال براتون بزنم تو کارتون ها یه صحنه روتینی هست که یه گربه میدوه 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 به لبه یه پرتگاه میرسه بعد لبه پرتگاه رد میکنه اما نمیفته کی میفته؟ وقتی که زیر پاشو نگاه میکنه تازه متوجه میشه که لبه پردگار رد کرده اون لحظه است که سقوط میکنه من میخوام از این داستان یه جور دیگه استفاده کنم یه جور دیگه بهش نگاه کنم گربه که داره میفته تا لحظه که نفهمیده داره میفته خب هیچ امیدی هم به نجاتش نیست اما اگه وسط را این گربه بفهمه که داره میفته حداقل میتونه یه تلاشی بکنه یه دست و پایی بزنه بالاخره شاید یه امیدی خیلی هم کم به اینکه به یه جای گیر کنه به یه شاخه گیر کنه وجود داشته باشه و نجات پیدا کنه مثلا همیشه همینجوریه فقط وقتی که فهمیدیم داریم سقوط میکنیم یه امیدی به نجاتمون هست
من فکر میکنم که الان همه چیز مصرف میشه و آدم خودشو با مصرف کردن چیزهایی که کالاهایی که وجود داره متمایز میکنه در واقع یه جور مصرف کردن همراه میشه با متمایز شدن تو میری گلکسی میخری میری آیفون میخری به این وسیله خودتو متمایز میکنی وارد گروهی میشی که گلکسی دارن وارد گروهی میشی که آیفون دارن میری جز گروه میشی که کافی ویون و روندگانن من اینجا فکر میکنم شکل مصرفی خود متفاوت میشه چرا چون فقط اون امکاناتی که اون کالا به ما میده واسه ما مهم نیست واسه ما مهم اینه که با وارد شدن به گروهی که مصرف کنندگان اون کالا هستن خودمون رو متمایز میکنیم از دیگرانی که اونا رو مصرف نمیکنن و یا وارد اون گروه نشدن در واقع همش دنبال این هستیم که خودمون رو متمایز کنیم و نه دنبال اون امکاناتی که اون کالا به ما میده شاید مثلا من قهوه‌ای که میخورم توی یک کافه خیلی برام مهم نباشه ولی برام خیلی مهم باشه که من میرم فلان کافه که بعدا به همه جا بگم که من میرم همون کافه‌ای که اسمش رو میبرم و اینجوری خودم متمایز میکنم در واقع این هویت جدیدی که واسه خودم کسب میکنم بر مبنای شیوهیه که دارم اون کالا رو مصرف میکنم در صورتی که هویت پیشینی که قبل از این وجود داشته بر مبنای تولیدی بوده که آدم ها انجام میدادن طرف مشهور بوده به علیاقا قصا اکبرقا نجار از قرقای بنا کاری که انجام میداده و تولیدی که داشته به اون هویتی میداده که سبب تمایزش از دیگران بوده ولی الان در واقع اون شیوه مصرفه که منو متمایز میکنه من میشم علی که آیفون داره ملیکایی که میره تماشاخانه ایران شهر من میشم آناهیتایی که میره کافه ویونا شیوه مصرفم به من یه هویت جدید میده کالاها و اشیایی که امروز با صورت‌های مختلف و متنوع تولید میشن دو خواست مشخص رو دنبال میکنن اول اینکه میخوان به همه سلیقه‌ها و اولویت‌هایی که از پیش برای توده‌ها در نظر گرفته بودن پاسخ بدن و با این کارشون به نحوی بقای نظم موجود رو تضمین کنن و دوم اینکه به اون سنت مرسوم و مهم که همون تولید نیازهای غیرواقعی و حتی کاذبه ادامه بدن همه این اشکال ها تو این مورد خاص و سایر تکنیکی و بازتولیدشون خب چیزی نیست جز کنترل بیشتر و تسلط حالا تکنولوژیکی، اقتصادی و ایدولوژیکی سرمایه بر انسان ها همه این فرایند سبب میشه که انسان های مورد نظر من، تو، دیگری، آنها دائم و دائم دستکاری بشیم دستکاری بشیم تا وضعیت فعلی وضعیتی که در اون قرار گرفتیم و با همه مسائلش بپذیریم همه چیز برامون مطلوب و شاید هم زیبا به نظر برسه. اصولا و اصلا نفهمیم که چه اتفاقی داره میفته و فقط و فقط تبدیل به آدمهایی میشیم که باید با هدف اونها سازماندهی بشن توی دوره از طریق رسانه های جمعی مثل تلویزیون توی دوره دیگه 
با سیاست اونم از نوع انتخاباتیش توی دوره دیگه با سینما و موسیقی و امروز هم مثلا با آیفون سیستمی که با پیشرفت اقلانی و علمی ساخته شد نه فقط نتونست ما رو رها کنه بلکه ما رو هر روز بیشتر و بیشتر مورد تحمیق و استثمار قرار داد به طوری که ما خودمون هم تلاش کردیم که تو سب استثمار شدن قرار بگیریم درست مثل وضعیت امروز ما با قرار گرفتن از صفحای بلند و طویل فروشگاه های اپل و خریدن سیب گازده سیب جابز همین من با این ایدهی که میگی تحمیقه خیلی موافق نیستم خیلی از آدم ها همین آدم های دوروبر ما میرن اینا رو میخرن نمیشه به این راحتی بهشون گفت احمق تحمیق شده اینا چه تو الان بهت برخورده چون خواهد هم یکی از آدم های هستی که رفت اینا رو خریدی واقعیتش اینه که من یک گالاکسی دارم ولی خب خود تو چی؟ تو هم داری؟ اینم داره اون که تازه هم یه آیفون داره هم یه مکبوک داره همه اینا همه همون دوچارشیم خب ماجران همینه ماجرا اینه که همه دوچار اینه این تحمیق یه چیز شخصی و فردی نیست نشونه یه جریانه نشونه یه وضعیت اجتماعیه در واقع نمیتونیم اینو منکرش بشیم که وضعیت ما وضعیت هماغت باریه وضعیت که توش ما پول میدیم به خاطر اینکه خودمون رو بیشتر بندازیم تو هچل بازی و اسمس و توییت و فیسبوک و اینا یعنی داریم پول میدیم برای اینکه خودمون رو بیشتر خودمون دور بکنیم اگه زمانی آدما کار میکردن تا از خود بیگانه بشن ما الان هم کار میکنیم تا از خود میکنشیم هم نتیجه دسترنج اون کارمون رو میدیم تا اون از خود بیگانگیمون رو بیشتر و بیشتر و بیشتر بکنیم آره خب نباید خیلی این داستان شخصیش کرد یه چیزی که همه هم بهش دوچاری حتی ما هم که خیلی اینجا الان این همه راجبش حرف زدیم وقتی به همگرم نگاه میکنیم میبینیم که رفتیم تو شهر بازی پینوکی ها حتی نکتش هم اینجاست که اینو نمیگیم که توجیح بکنیم رفتنمونو به اون شهر بازی از غذا اینو میگیم که یاد اون باشه که باید یه زمانی از این شهر بازی برگرم پیش پدرش یا پتا چهارشنبه شب مشغول ضبط این برنامه بودیم که سمفونی سیب های گاز زده در فضای مجازی نواختن گرفت. جامعه ایرانی های فیسبوک آنچنان سوگوار مرگ استیو جابز خالق اپل شده بود که ما برای لحظاتی شک کردیم که مواد او براسی چیزی غریب به مردم این کشور بخشیده باشه. البته همگان فارغ از تاکید بر نبوغ خلاقیت او از تلاش او برای بهتر کردن جهان گفته بودند. تلاش برای بهتر کردن جهان توسط اپل نمیدونم هرچند دستهای پاک جابز رو نمیتوان با خواندن اخباری از فاکس کان آلود که امروز سرمایه تونسته انبوه پلشتی ها رو با موشک ها به اماغ خدا بفرسته اما شاید باید ادامه منطقی نبوغ جابز رو در جایی به فاصله ستها کیلومتر دورتر از محل شو اپل جست جایی که کارخانه در تایوان میتونه آدمهایی و برای 16 ساعت کار در روز و تنها چهل یورو حقوق ماهانه استخدام بکنه و در مقابل یگان راه فرار اونها که خودکشی از طریق پرد کردن خودشون از پنجره بوده راه خلاقانه پیدا بکنه تعهد گرفتن از اونا بابت اینکه دست به خودکشی نخواهند زد و زدن حفاظ بر پنجره ها 
بگذارید امشب در شهر مرگ استیو جابز ما به احترام اون نه کارگری که در تایوان در شرکت های سازنده گجت های اپل خودکشی کردند کلاه از سر برداریم و به احترام اونها و نه قاتلانشان چند ثانیه سکوت کنیم کسی ویدیو گیم ها را کشت داستان یک رو نوشته تیم راجرز کوچکترین مرد داشت در مورد چرخه های درگیر کننده حرف میزد او گفت به این یکی نگاه کنید و با یک کلید صفحه اسلاید را عوض کرد چند نفر پرسیدند نظر خودت چیه؟ خب من یکی را از همه بیشتر دوست دارم یک بار دیگه کلیک کرد بعضی از چرخه های قبلی بسیار بیخود بودند اما حالا این یکی به نظر جذاب می رسید اسلاید فعلی توضیحات بیشتری داشت مرد بزرگتر حرف میزد به اسلاید اشاره کرد گفت به بازیکن یاد میدین که چطور در یک دقیقه بازی کنه در اون یک دقیقه میتونین چند سکه از پول داخل بازی به دست بیارین در اواخرش با اون سکه ها سرمایه گذاری میکنه سرمایه گذاری که برای سود داره یک چیزی میسازه بهشون گفته میشه که این چیز پنج دقیقه دیگه سود میده. البته میتونه یک سکه ویژه استفاده کنه و اونو همین الان تحویل بگیره. اتفاقا دقیقا یک سکه واقعی هم داره و بازی مجبورتون میکنه که اونو همین حالا استفاده کنید. حالا یک چیز داریم. بهتون میگن سه دقیقه سب کنین تا سود حاصل اون چیز به حسابتون واریز بشه. دلیلی داریم برای سه دقیقه منتظر موندن. وقتی سه دقیقه تموم بشه، بهشون میگیم که نیم ساعت دیگه بیان. بازی میگه حالا کاری نداریم. نیم ساعت دیگه برگردیم. تلفن نیم ساعت دیگه تکون میخوره. نیم ساعت گذشته. وقتشه. اونا باید ارزش وقت شناسی و سب کردن رو یاد بگیرن. اونا هرگز این نیم ساعت سب کردن و بعد از سه دقیقه بازی فراموش نخواهند کرد. دومین باری که نیم ساعت صبر میکنن اما یادشون نمیمونه. همینطور دفعه سوم. ولی این بار باید 24 ساعت صبر کنن که خاطرش همیشه میمونه و بعد 24 ساعت دیگه. حالا دیگه شروع خواهند کرد به پول دادن برای گرفتن چیزها زودتر از زمان میخواهند. بعد از نیم ساعت یک نوتیفیکیشن میگیرن. تلفن میلرزه. زنگ میزنه. میگه فلان چیزتون جواب داده بهمان چیز آماده برداشته از جمعیت کسی حرفی نمیزنه هیچ صدایی نیست دست همه روی بطری های آب روی میز شیشهی سرگرمه صورت جمعی کمی پریشانه کمی حراسناک مثل صورت کسی که فقط قسمت اول یک جوک رو شنیده باشه توی اون جوک یک روحانی، یک نوزاد و یک سوسمار حضور دارند. اونها اپلیکیشن بازی رو اجرا میکنن، فلان و بهمانشون رو برداشت میکنن. حالا به اونها خبر داده میشه که به مرحله بعدی رفتن، 
فلان قد هم سکه جایزه گرفتن ممکن هم هست که قفل چیزی رو باز کرده باشن یک چیز جذابتر بخش مهم همینجاست وقتی فلان و بهمان رو برداشتن 120 سکه جمع شده جایزه ای که برای بالا رفتن لول گرفتند 2500 سکه است بسیار بیشتر از جایزه صبرشون حالا به مغازه میرن چیزهای جدیدی برای خریدن هست ارزششون تقریبا 2200 سکه بعد از خرید سکه های کمی براشون باقی میمونه شاید چند صد تا این عمدیه حالا میتونن چیز جدیدی بسازن چون قول داده شده که این چیز هزار سکه در ساعت نصیبشون کنه بعد از یک ساعت باید برگردن بعد هم بعد از دو ساعت بعد سه ساعت سه حالا کلی پول دارن و سرمایه گذاری کردن وقت آپگرید است احتمالا دو هزار و سکه و حالا چیزشون میتونه به جای هزار سکه قبلی دو هزار سکه در ساعت تولید کنه بخش ریاضی مغزین و دوست داره با خودشون میگن این دو برابر چیزی که قبلا در می آوردیم همه عاشق دو برابر شدن درآمد هاشون هستند ما دنیای بازی ها رو کنترل میکنیم و دو برابر شدن هاش دست ماست ما بازیکن رو کنترل میکنیم بازیکن کاملا درگیر شده این بسیار مهمه به اونها چیزی میدیم که مجبور بشن دو ساعت و نیم دیگه برگردن و بعد چیزی که فقط 90 دقیقه وقت بخواد بهشون میگیم که میتونن 25 درصد سود کل بیشتر به دست بیارن تا حالا چیزی حدود 5000 سکه در ساعت تولید میکنن اما ساختن این چیز 24 ساعت طول میکشه اگر بتونیم برای یک روز درگیرشون کنین برای دو روز هم میتونیم مرد کوتاهتر گفت اینجای کار قلق دارد وقتی دو روز درگیر شدن هیچ کس نمیتونه بگه که یا روز سوم هم میشه نگهشون داشت یا نه چشماشو بست احتمالا روی قسمت مرکزی مغزش تمرکز کرد ادامه داد اما اگر برای سه روز نگهشون دارین چشماشو باز کرد مستقیم به اونا خیره شد احتمالا تصمیم خواهند گرفت که برای یک هفته ادامه بدهند مرد بزرگتر دکمه سردست طلا داشت گفت اگر برای یک هفته ادامه بدن تصمیم گیری در این مورد که آیا باید یک ماه کامل ادامه بدن یا نه براشون سخت نیست و بعد سه ماه مرد کوچکتر ادامه کلام را در دست گرفت و وقتی این مفهوم اتفاق بیفته حاضر هستن پول خرج کنن فقط کافی چیزی به اونها نشون بدین و بگین که ساختنش سه روز طول میکشه یا اینکه میتونن 11 سکه ویژه خرج کنن و همین حالا اونو به دست بیارن سکه های ویژه هر 20 تا یک دلار فروخته میشن مرد بزرگتر گفت همین که 20 سکه ویژه بخرن حداقل 20 تای دیگه هم خواهند خرید یکی از حاضران سکوت طولانی را شکست قفقفش به حرکت درآمد گفت چطور اینو میگین همکارم توضیح میده من سر میز نشستم کمی دورتر روی گوشیم زیگورات بازی میکنم مال شرکت اکشن باتن اینترتیمنت هست طراحش خودم هستم یک تیم سه نفره داریم آن دو نفر در همه چیز از من با استعدادتر هستند به جز ریاضی و اکسل عملهای غیر طبیعی در محیطهای عمومی در طول این جلسه هیچ کس به بازی من اشاره ای نخواهد کرد هرچند که در جلسه بعد مرد پولدار در این مورد سوال خواهد کرد وقتی که آن یکی از جلسه بیرون رفته او زیاد چای سبز می نوشد 
او خواهد گفت آن چیز که بازی میکنید به نظر عالی میآید و من جواب خواهم داد من خودم این بازی را طراحی کردم و گوشی را به سمتش خواهم گرفت او شش بار خواهد مرد در ششمین مرگ صدای هیجانش از یک تشویق کننده فوتبال هم بیشتر خواهد بود آیفون من را پس خواهد داد و دستانش را به پیشانیش خواهد برد و خواهد گفت من میخواهمش بعد پس از کمی مکس من به بازی برخواهم کشت و او بدون تلاش برای مخفی کردن احساساتش خواهد گفت استراتژی درآمدزاییتان از آن بازی چیست من قدیم ها در این طور جلسه ها دائم بلند میشدم حالا کمتر تازه توانستم به خودم بقبولانم که در مورد چیزهایی حرف میزنم که حرف زدن دربارهشان نیازی به بلند شدن ندارد این بار آیفون چهارم را لاک میکنم صفحه را به پایین میگیرم و روی میز میگذارم دستم را به هم قلاب میکنم و میگویم همش ریاضی است ریاضی و روانشناسی البته شاید شما ترکیبش را بگویید اقتصاد باید گلویم را صاف کنم <تصفح> اقتصاد و فلسفه این دوتا میشوند طراحی گیم های مدرن حالا مرد بزرگتر مرا ستایش میکند من باید قرمز شوم او استاد برقراری تعادل در چیزهاست او الگوریتمی درست میکند که کاملا زیرکانه منحنی هزینه کردن بیشتر و بیشتر وقت و پول در بازی را از چشم مردم پنهان میکند چیزی که ما میگوییم مرد کوچکتر است که حرف میزند این است که بقیه بازیهایی طراحی میکنند که اگر کسی برای یک هفته بازی کرد سه ماه در آن بماند ولی ما چیزی درست میکنیم که مردم شش ماه در آن بمانند اگر فقط سه روز جذبشان کنیم ما مشغول طراحی یک چرخه درگیر کننده هستیم قابل اثبات با ریاضیات آدمها برای کاراکترهای جذاب سری به ما خواهند زد و من دیگر گوش نمیدهم تا جایی که به من مربوط است احتمالا خواهد گفت آدمها برای کاراکترهای جذاب سری به ما خواهند زد و برای محاسبات ریاضی که کرده ایم باقی خواهند ماند جادی بودم از وبلاگ کیبورد آزاد اینو براتون خوندم برای خوندن کامل کتاب که البته به انگلیسی است مراجعه کنیم به bitly/fangvideogames Good evening, ladies and gentlemen. It's truly a real honorable experience to be here this evening. A very wonderful and warm and emotional moment for all of us. And I'd like to sing a song for all of you. It's Christmas in heaven, all the children sing. It's Christmas in heaven Hark, hark, those church bells ring It's Christmas in heaven The snow falls from the sky But it's nice and warm And everyone looks smart and wears a tie It's Christmas in heaven TV The sound of music twice an hour and 
Jaws 1, 2, and 3. There's gifts of all the family. There's toilets and rings. There's a little walkman, headphone sets, and the latest video games. این برنامه با وجود اینکه نمیخواستیم کشش بدیم و میدونستیم به صلاح نیست که کش داده بشه پنجاه دقیقه کش آمد و حالا که رسانه ای هم شده اما پیش از رفتن ما باید درود بفرستیم به علی اکبر محمدزاده که دستهایش را به تخت بیمارستان بست تا از میزان علاقش به سلامتی بگه و همچنین درود بفرستیم به نسرین ستوده که آنجاست و ایستاده است و خیلی وقت است که آنجا ایستاده است و ما همه مدیون ایستادنش هستیم و در نهایت خسته نباشید بگیم به مهران، واترز، شکوه و همه کسایی که با ما بودن تا این جمعه هم با شما باشیم A working class hero is something to be A working class hero is something to be They hurt you at home and they hit you at school They hate you if you're clever and they despise a fool Till you're so fucking crazy you can't follow their rules A working class hero is something to be A working class hero is something to be When they tortured and scared you for twenty odd years Then they expect you to pick a career When you can't really function, you're so full of fear A working class hero is something to be A working class hero is something to be Keep it doped with religion and sex and TV And you think you're so clever and classless and free But you're still fucking peasants as far as I can see A working class hero is something to be A working class hero is something to be
There's room at the top, they are telling you still But first you must learn how to smile as you kill If you want to be like the folks on the hill A working class hero is something to be Working class hero is something to be If you want to be a hero, well just follow me If you want to be a hero, well just follow me